0: 最近这几天刷朋友圈，发现好多人的 iPhone 7都到货了，为什么我到现在都还没有收到呢？难道是因为我还没买吗？欢迎收听啊，依然是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊，我是你们的午夜档灵魂主播隐身狗六哥小黑。<笑>啊，这不自从 iPhone 7一上市嘛，对吧？科技圈好像一下子成为了吃瓜群众们最热衷讨论的话题啊。各大手机厂商呢，也分别都在这个时候连连发布新机。你比如说小米啊，之前说我出个五 ，iPhone 一看说那不行，我出个七，对吧？华为一看说那不行，我出个九，然后三星一看急了啊，说我炸
1: 。<笑>
0: 最近三星好像比较不省心啊，就是新出的 Note 七，对吧？频频出现爆炸事件。甚至各大航空公司最近已经开始明令禁止，不允许托运啊和携带三星 Note 七型手机，对吧？以防爆炸。你看啊，这么多天过去了 ，iPhone 7出来以后，你看网上各种什么压、砸、泡、煮、烧、炒、煎、炖 iPhone 7的这种视频层出不穷，对吧？但是却鲜有人对三星 Note 七下手，由此可见。媒体老师也是欺软怕硬的主嘛。不过三星爆炸的事件啊，揭开了这么多年一直困扰我的一个问题，对吧？一个困惑，就是一直以来我都不知道一九二九年发现并出土的三星堆到底什么是个什么东西，对吧？然后现在照这样的形式来看。那应该是个核反应堆呀、啊！<笑>就是你们可以想象啊，现在三星的生产线上肯定是这样一派一副喜乐祥和的景象，对吧？就是一部 Note 7做好，然后拿来充电检验啊，如果没炸就换下一个质检；如果炸了呢，就换下一个质检员
1: 。<笑>嗯
0: 、开个玩笑啊，其实我们也不能一直这么黑三星，对吧？毕竟三星是一个国际大厂嘛、啊，做出来的东西呢，大家应该有信心啊。就像调调，它就是三星的忠实用户，在 Note 七出来以后，第一时间就买了一台，然后现在小日子过得也挺滋润的。你看，一日三餐都有人喂，挺好的嘛，这不。<笑>不过土豪调的实力啊，也不容小觑，对吧？自从三星炸了以后啊，被炸进医院了，他就第一时间又换了一部 iPhone 7。然后那天我们去看他嘛，就这货在床上摆弄手机，他忽然想放屁啊，但是当着众人的面呢，又不好意思，于是心生一计啊，就掏出他的 iPhone 7， 然后打开了那种汤姆猫这种软件对吧？然后点开了里边放屁的音效，于是自己也跟着放了出来。结果旁边床的一哥们忽然噌的一下就蹦起来了，就抢过掉掉的手机说：“我靠，你这就是新的 iPhone 7吧？太智能了！你手机里放屁，我在这儿都能闻着臭味啊！<笑>我跟你说。<笑>”掉掉这话啊，就是有个臭毛病啊、嗯，欠。就是、招猫逗狗的，那住个院他也不好好嘚瑟，啊，就是、一直在那儿嘚瑟。然后他不是住院的时候要填表嘛，因为这货呢不正经填表，非得走到人家小护士身后大叫一声说：“你好！”啊，给人家护士吓一跳，然后就问他说：“你干嘛呀？”啊，调调说：“没事那就开个玩笑，刺激不？”啊，护士白了他一眼，没理他嘛。不一会儿呢，体检的结果哎过来了，然后护士就一脸凝重地走到调调面前，跟调调说。还有谁陪你一起来的吗？调调当时说没有啊，就我自己啊，怎么了？然后护士就看着调调一脸绝望的神情啊，就在那摇了摇头说：“哎。”调调当时都吓哆嗦了，你知道吗？就结巴着说：“说我我我到底怎么了？”然后护士说：“啊，没事儿，我就开个玩笑，咱们刺激不？让你嘚瑟。”其实我们节目组的几个人啊，都有着很明显的性格特征，对吧？比如说调调爱嘚瑟啊，比如说佳期呢是个吃货，对吧？生病这件事啊，其实很能够体现出一个人的性格特征。你看啊，调调嘚瑟体现出来的特质呢，就是他去医院调戏人家护士，对吧？而佳期就不一样，佳期是个典型的吃货。那从哪儿体现呢？就是佳期生病之后啊，他从来都是只看中医，吃中药。为什么呢？因为西药就那么一点吃一下就没了，对吧？但是中药它能喝好几天呢
1: <音>
0: 。我上次假期出去旅游嘛，就到了一座山上啊，到处都是野果啊什么的。导游就跟他们说,说：“说你们看啊，这些果子周围啊都有蜜蜂围着啊，蜜蜂越多呢，就说明这个果子越甜。”佳琪当时一听，哎呦我去，到家了，对吧？二话不说，上去就挑了一个蜜蜂最多的给打了，啊，结果被蛰了个遍体鳞伤，然后他就跑去导游那儿哭诉，导游就看了看佳琪，一脸无奈地说：“谁让你去捅马蜂窝了？”<笑>你们别看佳琪脑子不好使啊，但是他却是他妈心眼里的那种大宝贝儿，对吧？就感觉一直没长大，时时刻刻啊都他妈都怕他被别的坏人给拐跑了。上次就是啊，佳琪在外边喝酒喝多了，然后坐着一个中年男人的车回家，刚到家他妈大老远的就迎出来了。男人看了看佳琪他妈就说啊，你是阿姨吧？你女儿喝醉了，我送她回来。然后佳琪他妈刚想感谢。忽然发现男人的车上有一双不属于佳琪的高跟鞋，于是他就问男人说：“你是不是有妻子了？”男人说：“对呀、啊，我有妻子有孩子呀、啊。”结果还没说完，佳琪他妈上去啪就给人家大耳光，说：“你有媳妇儿有孩子，你还勾引我女儿？”然后那男人就捂着脸，一脸无辜的说：“你他妈有病吧？我是开专车的。”现在别管说什么网约车不规范，对吧？但是其实平心而论啊，专车的素质其实远远要高于以前的出租车，对吧？前几天就是啊，我坐专车回家，然后路上呢跟朋友一路聊天，结果下车的时候啊，就把钱包给忘了。发现之后呢，打电话给司机，人家司机已经到家了，啊，说让我自己去取。然后到了之后呢，司机态度还特别好，于是我就给了司机一百块钱表示感谢，对吧？司机一感动，就当即决定把我送回来啊！然后一路上，我跟司机又聊得就很投机，对吧？然后啊，我又把钱包落在车上
1: 了
2: 。
0: 其实不管是不放心专车啊，还是说不放心女儿被其他人拐跑，大多数都源于。大家对这个女生在社会上相对被动的地位和身份所影响，对吧？就是女生相对男生在这方面比较弱势嘛，觉得臭男人没一个好东西啊，一看到美女都有非分之想。不过我必须在这儿说句实话，有的时候啊，这个真的不全怪男人，知道吗？就那天就是啊，我刚出门，然后就看见前面呢一个身着超短裙、低胸装的妹子啊，在那儿一边走一、啊、一边玩手机。然后我就好心提醒了他一下，我说：“美女、啊，你前面有沟，还挺深啊。”然后妹子看了我一眼，当即就捂住胸口喊了一句“臭流氓”，啊，然后扑通一声就掉个屋里了。你说人与人之间基本的沟通怎么就变得这么难了呢？不过也不是所有的好心都会被当成驴肝肺，对吧？虽然我被姑娘误解，但是肖金上次做好事就得到了应有的回报。上金不是是不是上次肖金去坐公交车嘛？然后中途上来一个大妈，对吧？肖金就特别主动的给人家大妈让座啊，大妈也特别领情，不停的跟肖金说谢谢啊谢谢啊，然后就说啊没想到啊现在的年轻人啊长得不咋样，心肠还不错是不是？肖金差点跟大妈打起来，你知道吗？肖鑫这样的热心肠啊，他不只是感动了大妈，对吧？也终于感动了他的女神啊！上次软磨硬泡啊，女神就终于答应跟肖鑫一起出来吃饭了。然后到了约好那天，肖鑫十分激动嘛。但是入座的时候呢，肖鑫犹豫了，说到底是坐在女神的对面呢，还是坐在女神的旁边呢？啊，正犹豫呢，女神忽然开口说：“说你坐我旁边吃吧。”小金当时听了之后欣喜若狂啊，然后女神就，他就觉得女神一定是想和自己更近距离的接触嘛，对吧？然后啊，就听见女神接着说：“说你坐我对面啊，我怕我吃不下去。<笑>”肖秦选的这家餐厅啊，也是肖秦经常去的一家餐厅啊。餐厅里的服务员啊，对他都特别客气啊。每次肖秦一去，都喊老板里边请，老板请问点点什么。肖秦对此特别受用。然后那次吃完饭嘛，肖秦就听见领班在那训话说，说我跟你们再强调一遍啊，长得帅的、美的叫靓仔靓女，一般的叫做帅哥美女。实在没法看的，你不知道怎么称呼的，给我通通称为老板。<笑>真相原来是这样的呀
1: ！
0: 我们真正的老板大家都知道、啊，怪叔叔嘛，对吧？不过当老板啊，其实也有当老板的难处，对吧？比如说怪叔叔就是，他经常要在外边应酬，然后呢，回家还得跪搓衣板啊！你说怪叔叔的媳妇儿，你们啊，不是上次嘛，怪叔叔就是啊，又应酬，然后到半夜才回家。不过这一回他媳妇儿没让他跪搓衣板啊，而是跟怪叔叔说：“说今天啊，我讲理啊，你回来这么晚，咱俩玩个游戏，好吧？石头剪子布，你要是赢了，就马上让你上床睡觉。”怪叔叔当时一听特别痛快的就答应了，然后啊，他就对着镜子玩了一整夜的石头剪子布。<笑>不过不管老板怎么不容易，对吧？大家还是对当老板充满了向往的、啊。现在啊，流行的是创业的风潮，对吧？感觉每个人都想成为马云爸爸，朋友圈里也是到处都充斥着那种创业的氛围。然后那天一个朋友就在朋友圈里发表了一篇特别激进的创业决心的那种状态啊，我就在下面给他回复了一句：“我说兄弟，你好好干啊，我无条件支持你。”然后昨天呢，他就忽然跟我说，说你先借我五万块钱吧。我说我也没有啊。然后他就说，你不说无条件支持我吗？我说是啊，我没有条件支持你啊。<笑>你说他怎么不爱理我了呢？一小段音乐啊，欢迎回来！这里依然是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊，我是午夜档主播隐身狗六个小黑<笑>、啊。如果大家喜欢这档节目呢，欢迎在声音的播放页面的右下角点击订阅按钮，对吧？这样绩效靠你们了啊！<笑>当然也欢迎你们积极的把节目分享到你们的社交媒体，比如说微博呀、朋友圈啊等等这种东西，对吧？奖金就靠你们了哟！<笑>欢迎大家搜索我的新浪微博，叫做“这小子贼黑啊”，这贼是贼喊捉贼的贼啊！我还是偶尔会发一些微博的嘛。当然，还欢迎关注我的 QQ 粉丝群四五九四零六八五三以及幺四二七二八九三四五九四零六八五三以及幺四二七二八九三。啊，我就我会尽量跟你们一起嘚瑟，至少我更新之前还是会在群里说了一句：“哎呀，马上就黑了、哎！”啊，欢迎你们加入啊！嗯、啊，下面让我们先看一下上一期的打赏听众。紫薇仙人儿啊，打赏六十六元啊，谢谢财神，谢谢。七七我们的西夏号杠一欧打赏六十六元，谢谢财神，谢谢。
1: 七
0: 七啊，还有我们的 K C 妞啊，打赏六十六元啊 ，K C 妞已经打赏了好几次六十六元了，谢谢财神，谢谢七七、啊。接下来看一下上一期听众留言，首先是沙发君叫做风云龙，他说 ：Hello， 七七<笑>嗯哼、嗯，你是沙发哟。七七然后穿越谁的灵魂下划杠 H Y， 他说：“我去，小黑居然没有拖到周二，不科学呀！”为了让你相信这是一个科学的世界，对吧？这是一个科学的社会。这期呢，我就拖到周二了啊！我们的清风下划杠 Z R O， 他说：“<笑>黑哥啊，第一次评论，我把你以前的节目全都听了一遍，然后默默地去加了你的粉丝群了，求么么哒呀，<笑><笑>么么哒！”我<笑>们的娇漂亮，他说：“你居然早更！”<笑>早更新啊，更新啊
1: ，
0: 早更是更年期。我、啊
1: 、
0: 们的 B E L L A 贝拉 Z， 他说又迟到了十九分钟。小黑呀，吹个头发，昨晚你就更新了，啊、看见了吗？哦，节目更新的这天严禁吹头发啊，严禁干相关不关那个无关的事儿，都等着更新，因为不知道几点更新，对吧？啊，请你一定要幸福 Q O， 他、啊、说。我妈说你的声音特别像八零后脱口秀的王自健的声音，然后给我妈看了你的照片，我妈说：“哎呦，怪不得王自健是电视台的，小黑是广播电台的呢
1: 。<笑>
0: ”谢谢阿姨啊，
1: 么么哒。
0: 我们的皇城 P A， 啊，我听假期的节目发现小黑的这一听就放不下来了。小黑讲的笑话啊，给我正在追的女孩子讲了，她很开心。希望小黑哥能给我鼓励一下，哈哈。你要是读我，我就分享给我家盼盼听你的节目。啊，你们家防盗门都会听节目了，现在。我们的 A C E 猫酱，他说，嘿，小黑，我是帅过李易峰的喵酱，你要是给我一个么么哒，我就去把小王揍一顿，别问为啥揍他，任性开心。么么哒，去揍他。我们的木叶 number one 记忆童话桑，他说六哥六哥，中秋节亲手做了七十个月饼，结果被亲戚这个拿了几个，那个拿了几个，都被拿走了啊！本宝宝给六哥留的月饼也被拿走了，六哥有没有么么哒安慰我？
1: 这
0: <笑><笑>不应该安慰我吗？啊、<笑>我们的冰雪小火杠 na， 他说就像你说的，本人很穷，一顿午饭不吃了，省下两块钱给小黑打赏，永远都支持小黑。<笑>我求你，你还是吃饭吧。打不打赏不重要，你们能听节目，能够给你们带来正能量，能够陪伴你们，已经是我最大的开心了，好不好？么么哒，
1: 么么哒
0: 。我、啊、们的华子下划杠 V S G 啊，小黑啊，你真不靠谱！我一口气听完了你七十二期，知道你更新晚是家常便饭啊。我寻思着你怎么还不得十二点才更新啊？就打游戏等等啊，等等等等，就两百多楼了。哎呀，你真黑呀，出屏啊！说了嘛，严禁在这天干一些无关的事儿，比如说吹头发、打游戏之类的，对不对？<笑>啊，我们的软软的软妹子，她说顺便点进来了一下，我勒个去，居然更新这么早，发表个评论，果断关了，不习惯这么早听，你留着明天听，哈哈哈,哈
1: 。<笑>
0: 好吧，你果然够任性啊，
1: 么么哒。<笑>
0: 啊、我们的幸福是一种能力 ，OT 啊，小黑黑，这是我的初屏啊、哦，发现自己怀孕了，是二宝、哦，虽然还没有做好好好准备迎接他，但是相信有你这么快乐的节目陪伴我，一定可以有一个健康快乐的宝宝，一定会有一个健康快乐的宝宝的啊！祝你的宝宝健康快乐成长，也祝你能够在怀孕的时间快快乐乐的啊！当然，你的宝宝现在就听一黑到底呢，那一定前途无量，是个有出息的宝宝哟！<笑>啊，我们出来放风的孩儿妈妈，她说。然后我就去听《非常佳期》啊，也是东北味儿。小黑赶紧表白吧，你黑调调，我就去听糗事播报。咋都是大碴子味儿呢？你们的东北一家人呢？你们叫啥？喜马拉雅应该叫长白山。最后我二十八号生日，你也送我个么么么么呗，不要搭
1: 。<笑>
0: <笑>哎呀，么么哒。<笑>其实我们不是长白山，我们是地三鲜组合，知道吗？<笑><笑>我们的烧房员啊，他说初中时班里有个特别漂亮的女女同学，是那种在那个年代很受欢迎的类型，双马尾啊，白皙清爽。我曾经在他下时在走廊玩的间隙，当着很多人的面亲了他一口，然后撒腿就跑。其实我一点也不喜欢他，亲他是因为他男朋友是学校的小混混。我喜欢那种被追着打一个礼拜的感觉，死亡入风，长万无神。<笑>好，你不错哟。<笑>你这么有个性，在这个时代是一定能混出来的。我们的下载喜马拉雅啊，不对，前面这个朋友还是比较敬重你，送你个么么哒。<笑>啊、呃，我们的瘦肉丸大人笑话刚。刚一啊，他说：“黑哥，黑哥啊，我受到莫大的委屈。前几天陪好朋友去相亲，一开始很安静的看着他俩聊，中中场去一趟洗手间的时候，朋友说我不说话，氛围有点尴尬，我就说又不是我相亲，我那么活跃干嘛呢？况且要开口了，你肯定又不高兴。他一个劲儿说没事没事，你放那儿聊吧啊。后来下半场的气氛全被我的颜色段子给覆盖了，<笑>让你聊，谁让你说颜色段子啦？<笑>还给人讲荤段子呢。<笑>”活泼可爱的二乔啊，他说：“小黑，我喜欢一个男生，他叫周南，你告诉我，我喜欢他好不好？”看见了吗？本节目又多了一个功能，就是拉皮条，对吧？周南啊，活泼可爱的二乔，他说他喜欢你
1: 。
0: 你俩成了一定在这给我打赏啊
1: ！
0: 好，我们的下载喜马拉雅只为小黑。他说做了双眼皮手术，啥都干不了，就连听你的节目想笑都不能笑出来。六哥求安慰。有做了手术的人了，你就别去听节目了，暂时攒着啊。这听本节目还是有禁忌的，尤其是做了手术，什么啊刷牙、洗脸、吃东西、吃面条之类的，在这看恐怖片什么的，对吧？禁忌啊，一定要禁忌。啊，我们的教爷君啊，他说晚上上上完课回家，习惯性开始等小黑更新，等到十二点还没等到。无意识瞟了一眼日期，我靠，零点零二分，星期一，幸好了已经小黑安慰么,么么哒。今天等星期二的零点零二分就给你们了。<笑>啊，我们的夺命飞刀，他说小黑九月三十号是我生日了，希望在我过生日之前能被小黑读到，期待中啊，小黑么
1: 么,么
0: 哒<笑>、啊。还有我们的。呃，摄影师小木马 M， 他说：“嘿呀、啊，你看看，你必须堵我呀！啊，我这上班听你节目，听着听着就把睫毛给人新娘贴到鼻子下边去了。不说了，新郎官要来了，我得走了。<笑>你是摄影师又不是化妆师。”嗯，早枣熊啊、哎，他说：“小黑，我是一个在外上大学大学生，一个人孤苦伶仃的，天天以泪洗面，开心不起来，感觉快有点抑郁了。你的节目却能让我开心一会儿，找点乐趣，谢谢你。<笑>”啊，听你这么说，我都感觉做出来情感节目的氛围了，对吧？啊，其实每个人在外面孤苦伶仃都是难免的，但是生活就是这个样子，一个人要面对自己的这样的生活，对吧？然后久而久之，时间的流逝，你就习惯了。祝你在那边能够找到新的朋友，新的生活圈子，那样你就会很快能够快乐起来啊！重要的是，你要跟他们说，让他们也听一黑到底啊！么么哒。<笑>我们的咖啡里的盐 ，zzz 啊，他说，小黑哥，研究生刚开学，由于来晚了，本专业的其他同学都住在一起了，而我被分到其他专业了，但每次上课、开会、吃饭，他们都在一起，感觉心里挺难受的。以前和大学同学相处一直都不错，感觉自己处在处理人际关系方面没问题啊。现在是我的问题吗？求安慰。啊，不是你的问题，也许他们正在讨论什么秘密的圈子话题呢。<笑>对吧？不过要看你入错了什么专业，对吧？比如说，如果你是个学机械的，但是你进了外语专业，啊，那应该是女生宿舍呀。<笑>不过不管怎么样，其实人与人的相处就那么点事儿，对吧？专业并不是能够阻隔一个呃、啊、人际关系的隔阂，所以说不要把这件事放在心上，对吧？你和他们早点敞开你的心扉，也许很快就成为了一个新的朋友呢。然后你看你的研究生，你相对你的同龄人、你的同专业的人，还有一个优势就是你有两个专业的朋友，多棒啊，对吧？<笑>啊，我们的书香之最，他说：“小黑黑，好幸运遇到你，太开心了。每天晚上，每天都好想听你唱，多幸运啊！每天跑步都是你陪我，么么哒。
1: 哼
0: <笑>，我是我的声音陪你啊，我倒是想陪你，问题是我晚上陪你跑步，那基本是恐怖片的氛围，对不对？好了，欢迎留言，暂时先为大家带到这里啊。在节目的最后，给大家带来一首好听的歌啊，叫做《疯魔成性》啊，我是一个民谣狗。”一个疯魔成性的民谣狗，啊！祝大家今晚能够有一个好梦。虽然你们辛苦等到凌晨啊，不过依然希望你们能够得其所长，对吧？大家晚安，我们下期节目不见不散
2: 。你说你曾在时间里打转，想要离去。却也转不过身体，快把过去还回给过去，好让时间能继续。你说你曾在命运里打转，在黑夜里。孤影自怜。每到夜里三点，他唱起了歌谣，你才终于能安然睡去。你说生活是场精神病，没有药可以医，他们都无能为。你说生活是场精神 病， 没有药可以医。有一天，你要暗自感叹，当一只红色的鸟飞落你眼前，你说想和它和它就一起飞翔，飞过荒芜的人间。说生活是场精神病，没有药可以医，他们都无能为力。你说生活是场精神病，药可医，他们都。告诉他，让他不要惆怅，你只是去了更美的地方。